0: שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך מה נשמע, כי אני מזבח גיאה על בהקלטה היומית, תאריך 11 לתשיעי 2022. נתחיל עם הדיסקליימר, קבוצה זו נוצרה בכדי ללמד, להשאיר ידע ולחלוק רעיונות בשוק כהן והינה אינפורמטיבית ולימודית. כל העושה שימוש בתחילים העולים בקבוצה זו עושה זאת על דעת עצמו ואחריותו הבלעדית, חליסו מוחלט לשווק, לפרסם או להציע הצעות מסוג זה לחברי הקבוצה. אגב, אנחנו היום למעשה מציינים איזשהו יום היסטורי עבור האומה האמריקאית. אנחנו מדברים על הפיגוע שהיה בזמנו במגדלי התאומים. בימים עברו השוק רצה להוכיח עוצמה ולעלות בתקופה כזו. אני ככה זורק את זה, איזושהי אנקדוטה. נעקוב. אנחנו מסיימים שבוע בצורה חזקה מאוד. ‫אבל, ותכף אתם תבינו, ‫הגישה שלנו אומרת להיות נאמנים ‫למציאות כפי שאנחנו תופסים אותה. ‫עכשיו, בימים האלה זה לא פשוט. ‫לא פשוט להיות פשוט עכשיו, ‫היות והנתונים שמגיעים ‫מכיוונים שונים הם נתונים סותרים, ‫מיד אני גם אסביר, ‫וההקלטה הזו, אני חייב לציין, ‫חשבתי רבות, בכל הסופש, ‫חשבתי רבות כיצד אני הולך... לגשת, לנושאים הרבים ‫שיש לנו על הפרק, כי יש פה... ‫בגזרה, נקרא לזה בגזרת המקרו, ‫קורים פה הרבה מאוד דברים, ‫וגם בגזרה הגיאופוליטית, ‫לצערי, אני אגיד, ‫יש לנו בשורה לא טובה ‫שמגיעה מהכיוון של אוקראינה-רוסיה, ‫אני מיד אתייחס. ‫אז קודם כול נתחיל רגע ‫מהמדד עצמו. ‫אני מסתכל על הנסד"ק, ‫קרן עשה על QQQ, ‫אנחנו מקבלים שבוע... שמסתיים עם נר ירוק חזק בגבוה שלו. מי שיבחן ויסתכל ברמה שבועית יכול לראות שבוע שעבר, השבוע הקודם, הרמה הגבוהה הייתה 307.22, אנחנו מסיימים כרגע ב-307.09, כאשר הרמה הגבוהה 307.60, זאת אומרת, מבחינת הטווחים של הנרות, אנחנו מקבלים נרות כמעט זהים. והנר הזה מסתיים מלא, נפח המסחר בו אינו גבוה. אבל, אחרי נר כזה באופן עקרוני, אם ככה המדד עצמו נראה, אז זה ברור שישנן מניות רבות שנראות כך, ולשבוע הנוכחי, מה שנקרא, צריך לנהוג בטקטיקה די פשוטה, לסמן במניות שאתם עוקבים אחריהן, אני מדבר על הסוחרים האגרסיביים, לסמן את הנקודה הגבוהה שהם יצרו, ואם תהיה פריצה מעלה, אנחנו נקבל... מה שנקרא סקנדרי די, אבל זה לא חייב להיות רק ברמה יומית, זה יכול להיות גם ברמה שבועית. כלומר, פריצה של הגבוה הקודם תוציא לדרך מהלך כלפי מעלה. אני אומר את זה בזהירות, זה לא מתאים למשקיעים, זה לסוחרי הסווינג והסוחרים האגרסיביים. מבחינת המשקיעים אין שום שינוי בתוכנית הפעולה או בתרחישים שלנו. השוק נמצא תחת לחץ כבד, אני גם אסביר מדוע אני... רואה לא מעט סיבות לכך שהלחץ יכול להימשך. אז מדוע בכל זאת ראינו עליות? אני חושב שהעליות הללו הן טכניות בלבד. אני לא באמת חושב שמשהו השתנה פה, ויתר על מחכים למעשה למוצא פיו של פאוול בפגישה הקרובה ב-21 לחודש, לשמוע מה הוא יגיד מבחינת החלטת הריבית. השוק מתמחר, אמרנו, ברמה של כמעט 90 אחוז, העלאה של 0.75 אחוז. אז כנראה שבינתיים יהיו משחקים מעלה לא, או מטה, כמובן שמי שיודע ליהנות, המסחר בתעלה נמשך, אז מי שמשחק בתעלה, בהחלט נהנה, אפילו נהנה מאוד, זה יכול להיות מאוד מאוד מתגמל. עכשיו, לפני שאני אגע בחומר שהכנתי, מה קורה מבחינת המשק עצמו, זאת אומרת, יש שינויים כרגע מאוד משמעותיים במחיר הכסף ובהשפעה שלו על הצרכנים. שני דברים חשובים. רוסיה חובה לפי הדיווחים ואפילו על פי דיווחים מהקרמלין עצמו, המתקפות נגד של אוקראינה מצליחות להשיג אותה משטחים נרחבים מאזורים שרוסיה כבשה. עכשיו אנחנו רואים צילומים, אנחנו רואים סרטונים, יש עם זה בעייתיות. אני לפני כמה זמן הערכתי שלדעתי כמה שבועות המלחמה תיגמר. זו הייתה הערכה שלי. הערכה שלי התבססה על ההשפעה על הכלכלה העולמית, ותכף אנחנו ניגע גם בזה, זה האמת מרתק. אבל הניצחונות האלה, לפחות בחלק מהקרבות פה, יוצרים אפקט שיכול להיות הרסני. פוטין, אנחנו מבינים שהוא בן אדם קיצוני מאוד, ואם לוחצים אותו לפינה, ואם פוגעים לו באגו ובגאווה, התגובה, ושוב, אני אומר את זה בזהירות, אבל חייבים, אני חייב לומר את זה, כי זה מה שאני חושב. ככל שהוא יילחץ יותר לפינה, התגובה שלו יכולה להיות יותר בלתי צפויה. ברור לכולנו אגב, שההישגים של האוקראינים במתקפות שלהם כרגע, מבוססים על התחמושת, כלי הנשק והטכנולוגיה שהם מקבלים מהמערב. עכשיו נגיד מתחילת הלחימה, גם אם אנחנו מסתכלים על הערכות שמרניות יותר ופחות, מדברים על עשרות אלפי הרוגים לשני הצדדים. זאת אומרת, מדברים על 60 עד 80 אלף חיילים רוסים, משהו כזה גם מדברים באוקראינה, כולל אזרחים, אז ברור לנו שמדובר פה כבר במשהו שהוא מאוד גדול. וההישגים האלה של אוקראינה למעשה דוחקים אותו והוא יוכל להפעיל את נשק יום הדין מבחינתו. אם תהיה תגובה בלתי צפויה מכיוונו זה יכול להשפיע בצורה אקוטית על מה שקורה. שימו לב גם שפתאום אחרי תקופה מסוימת שהצניעו את המלחמה היא חוזרת לכותרות בהקשר הזה. זאת אומרת עוד יותר לחץ תקשורתי מופעל עליו, על פוטין. כולל שאלות שמתחילות להגיע מתוך רוסיה עצמה של אזרחים רוסיים. אני לא מקל ראש בדבר הזה, ההפך. אני חושב שזה יכול להיות אירוע בעייתי מאוד. בבקשה, קחו את זה לתשומת ליבכם. עכשיו אני רוצה להקריא לכם איזשהו קטע דמיוני. בסדר? <אח> לא משנה כרגע מי כתב את הקטע הדמיוני, אבל תהיו איתי מרוכזים ואני מקריא, בסדר? מחירי האנרגיה הגבוהים ‫מתחילים להתגלגל לצרכנים, גם פרטיים וגם צרכני התעשייה. ‫הממשלות ניצבות בפני מצב חירום, ‫כי הן חייבות להקל את הלחץ והעומס ‫על משקי הבית ועל התעשיינים. ‫צפוי מפגש חירום במטרה לנסות ולהוריד את הלחץ. חברות רבות, ‫שימו לב שאני בכוונה כרגע... לא נוקב בשמות, אוקיי? Okay. חברות רבות מתריעות שאם המחירים והמצב הזה יימשך, הן עלולות להיכנס למצב של חידלות פירון, פשיטת רגל. איגוד התעשיינים מדבר על זה שמדובר במשבר חמור או משבר קיומי. 40% מהחברות מודיעות שהן הולכות להיערך ולהקפיא השקעות. חשבונות חשמל עומדים להתייקר בעשרות אחוזים, כולל כאלה שאפילו זה מגיע לסכומים דמיוניים של 80 אחוזים. חשש גדול ומיידי ממיתון. עכשיו, אני בכוונה לא אמרתי ולא ציינתי את השמות של המדינות. אם הייתי מקריא את הקטע הזה, והייתי ממשיך לשמור על עמימות, אני מניח שרוב מי שמאזין פה היה חושב שמדובר בכל מיני מדינות חלשות, מדינות עולם שלישי, אולי מדינות חלשות בגוש היורו, לא, אנחנו מדברים על גרמניה ועל בריטניה, שתי המעצמות האירופאיות. אז אם זה מה שקורה שם, אתם יכולים להסביר לי מה קורה במדינות החלשות? יש פה סיפור שהוא סיפור קשה מאוד. זה מצב שלחלוטין הולך לייצר הרבה מאוד לחץ. עכשיו, עוד לא דיברנו על הגזרה של החורף, שבאירופה אנחנו יודעים מה החשיבות של חימום ביתי בחורף. אתה לא יכול לעבור חורף באירופה מבלי לחמם את הבית שלך. מלבד הפתרון של הגז, אין יותר מדי פתרונות, זאת אומרת, משהו כמו 50-60% ממשקי הבית תלויים בגז. אז המצב הוא מצב סופר מסוכן, אני אומר, ברמה של משבר הומניטרי. אה, אני לא מקל ראש בדברים האלה, ושוב אני אומר, אני קראתי הרבה מאוד כתבות בנושא, האזהרות האלה הן לא אזהרות שווא. אז יש לנו לחץ משמעותי מפה. איך אירופה יכולה לעבור את החודשים הקרובים בצורה נורמלית? האמת שאין לי תשובה טובה. אני מודה. מלבד זה, ולכן גם אמרתי לכם, שההתנהגות של האירופאים בסיפור הזה מזכירה לי מאוד את מה שהיה במלחמת העולם השנייה. הכתובת הייתה על הקיר והם העדיפו פשוט לטמון את ראשם בחול ולהתעלם. אז פה זה חוזר על עצמו, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. תוסיפו את הסיפור הזה של אוקראינה ורוסיה, לצערי אני אומר, אני לא איש בשורות פה. יש פה לחץ, יש פה גורמי סיכון מהותיים. אסור לזלזל בזה, אני אומר חד משמעית, אסור לזלזל בזה. זה מהכיוון שלנו. עכשיו, אני רוצה לדבר איתכם, אנחנו תמיד מזכירים את מיינסטריט, זאת אומרת, הפעילות המשקית, מה שקורה ברחוב עצמו, מול... את מייסטריט הפעילות מול מה שקורה בוול סטריט ששם מוכרים את החלומות ומניה יכולה לעלות ולרדת. אם אנחנו מנתחים עכשיו שוב בצורה רציונלית ויש בעיה לנתח שווקים בצורה רציונלית אני מיד אתייחס גם לזה. באופן הכי מה שנקרא קר מה שקורה כרגע אני מדבר במשק עצמו מעיד שהצעדים של פאוול לבלימת האינפלציה עדיין לא מחלחלים. עכשיו, נזכיר, מרבים להשוות בין מה שקורה היום למה שקרה בשנות ה-70-80, ה-70 המאוחרות ה-80, שפול ווקר נלחם באינפלציה והעלה את הריבית עד 20 אחוז. שאמרתי, זה דמיוני. אבל, בואו רגע ניקח, נשים את זה בצד, את ה... השוואה ונסתכל על הנתונים עצמם. אז מה שאנחנו רואים בארצות הברית מבחינת הנדל"ן, הריבית על המשכנתאות עוברת את השישה שבעה אחוזים. זאת אומרת, ריבית שלפני שנה הייתה שניים נקודה שישה אחוזים, כרגע היא שישה ומשהו אחוזים. זה מקפיץ את ההחזר החודשי בארצות הברית למשכנתה של שש אלף דולר, שמונים אחוז משכנתה. לפני שנה זה היה בערך 2,300-2,400, בריבית הנוכחית אנחנו מדברים על החזר שמעל 3,700 דולר, זו לא טעות. זאת אומרת, העלייה הזאתי במשכנתאות היא מבריחה גם משקיעים וגם רוכשים שרוצים לשפר דיור. אתם מסכימים איתי שלהעלות בהחזרים ברמה כזו קיצונית? זה כבר לא על ההזניחה, אנחנו מדברים על החזר חודשי מ-2,350 ל-3,700. יותר דרמטי מזה, זה כבר מה שנקרא מצב מסוכן. עכשיו צריך לקחת בחשבון, שוב זה מגיע על חשבון הכסף הפנוי. אם אני כבר לקחתי משכנתה, אז אני תקוע. קניתי בית לפני שנה, לפני שנתיים, אני תקוע. אז יש פה בעיה, זה שוב יוריד את ההכנסה הפנויה. עוד דבר מעניין. בזמנו, אחת הטענות כלפי חברות הדירוג, זה שהן נותנות את התחזיות שלהן, אחרי שכבר קורים משברים. אז מה הטעם להוציא אזהרה כזו או אחרת, אם המשבר כבר פרץ? אז הפעם אנחנו נמצאים מודי'ס, שהיא לאחת מחברות הדירוג המובילות. מדברת על זה שב-180 מתוך 400 וקצת השווקים הגדולים בארצות הברית נמצאים בתמחור יתר, אנחנו מדברים על הנדל"ן של 25%. תחשבו שלצורך העניין, אני מנסה ככה להקביל לישראל, יבוא השמאי הראש, הראשי או תבוא הלמ"ס ותגיד, מחירי הבתים בישראל גבוהים ב-25% ממה שהם צריכים להיות ב-40% מהיישובים במדינה. ויש מקומות שהם טוענים שזה גם ב-60 ו-70 אחוז גבוה ממה שצריך. זה משהו לא סביר כל כך, אבל זה מה שקורה כרגע. אפרופו, אם יש פה חבר'ה שמשקיעים בארצות הברית, נשמח לשמוע מה הם מרגישים בשטח. עוד דבר חשוב, האינפלציה שהייתה בזמנו לקח זמן לעצור אותה. זה לא היה תהליך לא של שנה ולא של שנתיים. אז אני אומר, באופן קטגורי אתה לא פותר משברים בכלים שפתרת את המשברים הקודמים. כל משבר חדש מביא איתו למעשה דינמיקה ובעיות אחרות, היבטים שלא חשבנו עליהם. אז השאלה הגדולה עכשיו, ואמרתי במיוחד למשקיעים שמביניכם, האם אתם מאמינים לפד או לא מאמינים לפד? הפד עד עכשיו הוכיח שלא ניתן לסמוך עליו כי הוא מזגזג. האם אפשר לבלום את האינפלציה מבלי לפגוע בכלכלה? אני שאלתי, ביררתי, חקרתי, חיפשתי, לא ראיתי מקרים קיצוניים שאפשר לעבור את זה בצורה חלקה. זאת אומרת, כל עליית ריבית קיצונית מובילה לאבטלה או לעלייה באבטלה. וזה דבר מאוד משמעותי. עכשיו, מי שמאמין... שאנחנו הולכים למתווה של העלאת ריבית חזקה, כמו שבאמת צריך להיות, חייב להבין שהלחץ שיהיה על שוק המניות, הוא יהיה גבוה מאוד, ויותר מזה, הלחץ בשוק האג"ח, שזה השוק הגדול בעולם, יהיה עוד יותר כבד. זוכרים את האזהרות שלנו לגבי הבועה בשוק האג"ח? אז אם הריבית תעלה עוד, עוד ועוד הפסדים יהיו שם בשוק האג"ח, הפסדי הון, ותשואת האג"ח תמשיך לעלות. וזה בהחלט משפיע על כל עולם ההשקעות, כפי שאנחנו כבר הבנו. לארי סמרס, שר אוצר בתקופה של קלינטון וחבר בקבינט שם, אמר בנאום שלו, שכדי לעצור את האינפלציה, צריך להעלות את האבטלה. לרמה של שישה או שבעה אחוז. או אם אתה רוצה, מה שנקרא, לקטוע את זה ב... בעודה באיבה, אתה צריך להעלות את זה ולהגיע לאבטלה של עשרה אחוז בשנה. זה מה שהוא אומר. עכשיו, שוב, אני לא אוהב להיות אה, איש זעם ונביא תוכחה, אבל אני לא חושב שיש מישהו שיודע איך הסיפור הזה יתגלגל. ולכן צריך לקחת פה בזהירות, אני שוב אני אומר, אני אומר בזהירות, המטרה שלי לא הייתה להפחיד אתכם, אלא המטרה שלי רק לספק את האינפורמציה. ועוד דבר מאוד חשוב שלא לוקחים אותו בחשבון, הפד הודיע שהוא עומד לשחרר את האגרות חוב שהוא קנה ולהעלות את קצב האגחים שהוא מוכר. זאת אומרת, הוא אמור לקצץ. אז אם הפד יתמיד ובאמת ירד לקיצוץ באג"ח שהוא מחזיק ויעלה ל-100 ומשהו מיליארד מ-60 מיליארד, אנחנו אמורים לראות עוד לחץ שם בשוק האג"ח. התשואה עלה לעלות יותר כי הוא אמור למכור, אז אני לא יודע אם הוא יעשה את זה כן או לא. הוא אמור למכור 105 מיליארד לחודש, ואני לא יודע אם הוא יעשה את זה כן או לא. אז שוב, השאלה אם מאמינים לו כן או לא, אני קשה לי להאמין, אמרתי, אני לא מאמין לו. אז זה המשחק הגדול כשאנחנו מסתכלים מלמעלה. עכשיו אם התשואה עולה זה אומר שגם המימון של החוב הזה עולה. כשארצות הברית מגייסת את הכסף באמצעות האג"ח, אז יש משמעות למימון ולתמחור שלו. בקיצור, יש פה משחק של גדולים. ולכן אני אומר, תהיו זהירים, תהיו שקולים. לא יכול להיות שניתן להתנהג בעולם כזה כמו שהתנהגנו בעולם שלפני כן. זה פשוט לא מתקבל על הדעת. אוקיי? כמובן שאם הפד יעשה עוד איזשהו טריק, בסדר, אבל אני חושב שנגמרו לו השפנים. ואני רוצה לספר לכם עוד משהו מעניין. בשיא משבר הקורונה, כשאני דיברתי עם סוחרי נוסטרו, כלומר סוחרים מקצועיים שעובדים בחברות למטרת רווח נטו, שחקנים הכי מתוחכמים בשוק, קרנות גידור וכולי, מה שהם אמרו לי, שהם צופים שהירידות תהיינה חזקות יותר. הם אמרו שגופים רבים ממונפים, יש להם אינפורמציה גם שהם מקבלים, נקרא לזה ברמה יותר מפורטת. <עוד> <עוד> רוב מי שעובד במקומות כאלה, אז הוא חשוף מה שנקרא ל... לא יודע אם אתם מכירים, יש דבר כזה שנקרא בבלומברג, ערוץ הכלכלי, יש להם סטיישן, תחנה כזאתי, והאינפורמציה שם עולה משהו כמו 2,000 דולר בחודש. אז החבר'ה האלה מקבלים את האינפורמציה, מה שנקרא, הכי מדויקת. והם היו בטוחים שבקורונה תהיה קריסה, ובשיא הירידות הם חשבו שהירידות תהיינה הרבה יותר חזקות. אני אגב חשבתי הפוך מהם, חשבתי שזו הזדמנות בזמן. דיברנו על זה גם בהקלטות, החברים הוותיקים יודעים. הם לא לקחו בחשבון את ההתערבות של הפד. היום, ואני אני, עוד פעם אני אומר, זה ההבדל בין להסתכל, להיות רציונלי, לבין להסתכל על הדברים ולהגיד, אוקיי, רגע, בוא נחשוב מחדש. אי אפשר לחשוב שמה שהיה יהיה בדיוק באותו אופן. צריך להבין שיש מקום גם לתגובה אחרת. אז זה המצב כמו שאנחנו מבינים אותו. לכן גורמי הסיכון עולים לדעתנו. גם אם מדד ה-CPI, כלומר מדד המחירים לצרכן, יראה עכשיו על איזושהי האטה, וצריכה להיות האטה מסוימת, בגלל שמחירי האנרגיה ירדו, זה לא אומר שזה יתכנס כל כך מהר לערכים שהפד רוצה. אז לכן ההערכה שלנו היא זהירה יותר עכשיו, אני אומר את זה חד משמעית. לגבי מניות מסוימות, פה צריך להבין, נתנו את הדוגמה של לולו למון, אליו אליו. ואמרנו שזו חברה שאנחנו מאמינים בה, והנתונים של טובים, ובאמת, אנחנו רואים שגם בזמנים כאלה, יש הזדמנויות השקעה ללונגים גם. מי שיסתכל על הגרף של לולו למון, יכול לראות באמת, רק לפני, אני נותן לכם את התאריך המדויק, רק לפני, בראשון לתשיעי, החברה הזו נסחרה ב-280-290 דולר, וביום שישי היא הגיעה בסיס ל-356. ואחרי הגאפ שהיה שם, אחרי הדוח, אנחנו רואים שהיא הייתה ב-312 דולר, והיא עלתה עדיין ל-350, גם בתקופות כאלה. ‫ניתן לייצר כסף בלונגים. ‫אבל באופן טבעי, ‫להיות חשוף בלונגים עכשיו, ‫זה מסוכן יותר. ‫אז אל תתרשמו מזה שהשבוע האחרון ‫נסגר בעליות במדדים. ‫ועוד עצה חשובה, ‫תפרידו בין המדדים וההשקעה ‫בקרנות שעוקבות אחריהם ‫לבין השקעה ספציפית במניות. ‫זה עלול לבלבל מאוד, ‫אבל תהיו זהירים. היות ואנחנו מבינים שהתקופה הנוכחית תמשיך להיות תנודתית. אני מסתכל על חברה נוספת שהיא מעניינת פה את החברים וזו ניאו. אנחנו אמרנו שהדוח של ניאו הוא דוח פרווה כזה, אין בו איזושהי בשורה, אבל אחרי הדוח היא ירדה 5%, בסופו של דבר היא סיימה ירוקה, וביום שישי היא הוסיפה לעצמה עוד 8% וכרגע היא נסחרת באזור ה-19 דולרים. אז התמודתיות תימשך, האם משהו השתנה במגמה בניאו? התשובה לא. ניאו, אני עונה פשוט כי חברים שאלו אותי בפרטי. בשביל שמשהו ישתנה אנחנו צריכים לראות את ניאו מחזיקה מעל אזור ה-20-21 דולר ונשארת שם. אני לא מתייחס יותר מדי לתנועה הזו כי מי שיבדוק יראה שרק לפני שבוע ולפני שבועיים ושלושה היא הייתה באזורים האלה. אז זה עדיין לא בגדר שינוי מגמה. אני רוצה לסיים, היו לי האמת עוד תוכניות לדבר על מספר מניות, אבל אני אעשה את זה מחר. אני רוצה לסיים בנקודה חשובה, שאלתי אתכם, מה יכול להסביר ענישה מגוחכת קלה בארץ? היו תשובות מאוד מעניינות, אגב, חידשתם גם לי, אני מודה, ו... וטוב ששאלתי. חלק מהתשובות היו מעניינות. זאת אומרת, יש לא מעט אנשים שחושבים שהשופטים מפחדים. זאת אומרת, איך כתב אחד החברים? לשופטים יש משפחות והם רוצים להיות זהירים. תשובה מעניינת נוספת של אנשים שהציגו את עצמם כאנשים שמבינים ו- וקשורים למערכת בצורה כזו או אחרת, יש אומס בלתי רגיל על המערכת ובכדי להגיע מה שנקרא להקלה ולפתוח את צוואר הבקבוק של התיקים, מעדיפים להשיג פשרות והסדרי טיעון במקום לנהל משפטים, שזו תשובה שיש בה היגיון. כתבו חברים נוספים, בתי הכלא מפוצצים. יש כאלה גם שלקחו את זה, האמת, בודדים לקטע הפוליטי. אני בכלל לא נכנס לקטע הפוליטי, כי בעיניי זה לא משנה שמאל, ימין, ערבים, יהודים, צ'רקסים, זה לא חשוב פה. אני לא מאמין שיש מישהו שרוצה שפושעים יסתובבו בחוץ. אני מדבר על פשעים כבדים. אני לא מאמין שיש דבר כזה. אז אני בכלל לא נכנס למקום של הפוליטיקה, זה לא מעניין אותי. ועוד דבר, ופה אני רוצה לשתף, לדעתי יש פה עניין גם שהשופטים רוצים להראות שהם חושבים שונה מרוב הציבור, בכדי להצדיק את המעמד שלהם. עכשיו, מה הסיבה שבכלל העליתי את זה? למחיר של אותה ענישה קלה, יש השלכות חברתיות כלכליות מאוד חזקות. מדוע? ראשית, זה מאפשר לארגוני הפשיעה להתעצם. ברגע שארגוני הפשיעה מתעצמים, אנחנו יודעים שכל הכיוון שלהם זה לאו דווקא ללכת בתלם, מה שנקרא, זאת אומרת, כספים רבים הולכים לאיבוד. דבר נוסף, זה ידוע, ואתם יכולים להעלות את זה פה, לדבר ביניכם, ידוע שבישראל הרבה מאוד מכרזים. ‫הן של נדלן, הן של תשתיות וכולי, ‫הם מכרזים תפורים, ‫או שבמהלך המכרז מגיעים גופים מפוקפקים ומזיזים הצידה אה, חברות אה, שפועלות בדרך הישר. ‫זה פשוט ידוע. ‫אני לא פגשתי עוד מישהו אחד ‫שמתעסק בדברים ‫שלא ציין שהתופעות ידועות. ‫אז הדברים האלה עולים כסף, ‫ובסופו של דבר אותם ארגונים ‫מתחברים לעתיני המדינה ‫וחולבים אותם משני הכיוונים. ‫בקטע... החברתי, אנחנו מדברים על אזורים שלמים, שכונות שלמות וכולי, שאתה לא יכול לנהל בהם אורח חיים תקין. יש פה עניין של חינוך, יש פה עניין של האזרח הנורמטיבי שמאבד אמינות במדינה. אומר, אם לא דואגים לי, אם אני לצורך העניין תפס אותי שוטר, נתן לי דוח על מהירות, ואני לא אשלם את הדוח, ישר יתחילו קנסות, הוצאה לפועל וכולי. כשאתה בא ואתה אומר, רגע, אבל פה יורים, מאיימים. ולא קורה שום דבר, אתה מאבד אמון במדינה. אני חייב להגיד משהו, במידה רבה של צדק גם. אז בעיניי התופעות האלה יש להן השלכות, מבחינה עסקית. אם אתה רוצה ל- ליזום, לפתח, ואתה יודע שאתה לא יכול לעשות את זה, כי איך שתנסה לבצע פעולה, תקבל פנייה מגורם כזה או אחר שהוא מפוקפק, אז אתה פוגע גם בפעילות הזו. זאת אומרת, יש פה השלכות רחבות, ובעיניי זה הדבר שדורש פתרון מיידי. מעבר לחיי אדם שאנחנו רואים פה שגם איבדו כל ערך, אז כל הדברים האלה ביחד בעיניי יש להם השפעה. חומר למחשבה, מחר אנחנו נדבר על הרבה מאוד מניות, בין היתר אני גם אדבר על מה שעומד לקרות במניית פגאיה. במניית פגאיה PGY הסיפור מרתק, וגם תהיה שם הזדמנות מסחר לשבועות הקרובים, אני אפרט מה הולך להיות שם, כי תקופת החסימה הסתיימה, נדבר על... הרי המחיר קפץ ל-30 ומשהו דולר, ואמרנו שירד, ירד מתחת ל-10 דולר. בקיצור, מישהו מתוחכם מאוד, מוביל מהלך מאוד מאוד מעניין במניה הזאת, משחק במחיר שלה, ואמרתי, אם אני הייתי עסק, הייתי גם שוקל להבין יותר טוב מי הגופים שמעורבים, כי יש פה משהו שהוא נראה מתוכנן. כל זאת ועוד, מחר בהקלטה, שיהיה לנו שבוע מסחר מוצלח ומהנה.